0: Hola Internet, bienvenido a un nuevo episodio de Consejero Digital. El día de hoy quería hablarles sobre Steve Jobs y si fue un farsante o no. En realidad este episodio lo tengo pendiente ya desde hace más de un año. Intenté grabarlo en julio del año 2017, pero realmente el exceso de trabajo me impidió dedicarle tiempo a continuar con el podcast y ahora que más o menos estoy tratando de poner un orden y dedicarle un poco de tiempo a esto del podcast que para mí es un hobby que me ayuda a relajarme y a combatir el estrés de todos los días en el trabajo. Bueno, estoy retomando Consejero Digital y quiero hacer este episodio que está pendiente desde el año pasado en realidad no lo había pensado inicialmente de si Steve Jobs era un farsante o no pero por esas fechas en un blog, un videoblog que publica Escuela Digital el fundador de ese emprendimiento Álvaro Felipe se dedicó a hablar como Steve Jobs era prácticamente un genio y que todos los que lo criticaban eran simplemente subnormales o envidiosos ¿no? eh, ese tipo de visión sesgada falta de crítica y que no se apega a los hechos históricos es lo que genera muchas deformaciones y distorsiones, en lugar de tratar de resolver cada uno de los errores y hacer una lista de errores y corregirlos, decidí hacer un episodio del podcast sencillamente probando que Steve Jobs es un farsante en base a una prueba real y concreta y a un testimonio del propio Steve Jobs. ¿Cómo prueba usted que alguien cometió un crimen? Simplemente toma su declaración y muestra las contradicciones, así de simple. Eso es lo que yo pretendía hacer en un post del blog de, que acompaña este podcast y lo hice y lo escribí el año pasado, pero no había tenido tiempo de, de grabar este episodio y es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, ¿qué es lo que uso yo para probar que Steve Jobs es un farsante? Bueno, un famoso discurso que está por internet, que lo dio en el discurso de commencement. No, no sé realmente cuál es la traducción al español, pero cuando uno a graduación. Cuando uno termina la universidad, se gradúa, entonces ahí hay la ceremonia del commencement, que es cuando llega un invitado especial a la entrega pues, de los títulos. Entonces, en el, para ser exactos, el 12 de junio del 2005, Steve Jobs se presentó en Stanford y dio este famoso discurso que lo han usado para motivar a todo el mundo. Pero si realmente nos ponemos a analizar ese discurso, a la luz de los hechos, es una sucesión de tergiversaciones, mentiras. Y bueno, no usemos el término mentira porque aparentemente en este mundo de la posverdad, si tú dices que algo es mentira, te acusan ¿no? de ser intolerante. Y bueno, digamos que no se apega al hecho histórico. Felizmente todavía no nos han cambiado el idioma para decirnos que el hecho histórico es el hecho histórico. ¿no? Entonces, en este discurso que esté incluido los 12 minutos del discurso en el post, en el blog, si quieren voy a poner la referencia, el URL del post que pueden ir y ver toda la, todas las referencias, todos los links a lo que les voy a hablar. Entonces, en este discurso, eh, el dice, ¿no? nos cuenta sobre su vida y lo divide en tres partes. ¿no? La primera parte habla sobre su fallido intento de ir a la universidad. El segundo habla sobre cómo funda Apple y cómo después lo votan ¿no? y cómo llega luego a fundar eh, Next y Pixel. Entonces son tres etapas y él describe cada una de esas y perdón me faltó la última que es cuando le detectan que tiene un cáncer de páncreas bueno eh, comencemos a analizar estas tres eh, secciones que Steve Jobs comenta ¿no? donde se puede notar su famoso campo de distorsión de la realidad o en pocas palabras cómo manipula tu mente para hacerte creer lo que él quiere ...que es una estrategia de un vendedor... Eh, ...lamentablemente la mayoría de personas nunca piensa en términos objetivos... ...la mayoría de personas siente... ...por eso es que dicen que si quieres ganar las elecciones... ...debes apelar a las emociones de tu electorado... ...no a la parte racional... ...igual cuando quieres vender... ...la gran mayoría de los seres humanos no actúa de forma racional... Si lo hiciera, entonces la gran mayoría de los seres humanos viviría de una forma racional, ordenada, limpia, tendría su vida eh, completamente presupuestada, no le faltaría ni le sobraría nada y viviríamos en un mundo perfecto donde no habría contaminación. Dado que eso no ocurre, debemos de deducir que la gran mayoría actúa de forma emocional. No digamos irracional, porque eso es completamente diferente, sencillamente emocional. Entonces, comencemos con este análisis. Para ello voy a leer la primera parte de, el de un fragmento que se puede encontrar la traducción oficial en el website de CNN. Entonces voy a leer esta cita textual del discurso y luego se las voy a comentar. Decía Steve Jobs. Debido a que había abandonado la universidad y no tenía que asistir a las clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía para aprender. Aprendí de las fuentes serif y sans serif, de la variación de espacio entre las distintas combinaciones de letras, de lo que hace grande a la gran tipografía. Era hermoso, histórico, artísticamente sutil, de una manera en que la ciencia no logra capturar y lo encontré fascinante. Nada de esto siquiera tenía una esperanza de ser aplicado en mi vida práctica. No obstante, 10 años después, cuando estábamos diseñando la primera computadora Macintosh, todo tuvo sentido para mí, y todo lo diseñamos en la Mac. Fue la primera computadora con una bella tipografía. Si nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, la Mac nunca habría tenido fuentes múltiples o fuentes proporcionalmente espaciadas. Dado que Windows solo copió la Mac, es probable que ninguna computadora personal las tendría. Bueno, eh, esto que han escuchado es lo que dijo Steve Jobs, pero no es la realidad. En realidad, las múltiples fuentes a diferentes tipos de letra, el espaciado múltiple ya existía en las computadoras desde los años 70. Se creó con el Unix. Justamente la, una de las razones por las cuales Unix consiguió tanto éxito. Es que tenía un programita adentro que se llamaba TROF. Que permitía darle formato a los textos científicos. Troff evolucionó en lo que posteriormente fue TEX. Y en nuestros días es látex prácticamente el estándar para lo que es la generación de documentos científicos y obviamente tipeando en modo carácter usted podría poner ciertos tags y conseguir ciertas fuentes ciertos espaciados es decir ya existía la tecnología no la creó Apple no era algo nuevo ya existía de la misma forma que ya existía el GUI antes solo que era muy costoso demasiado costoso y dicho sea de paso la Mac también era muy costosa cuando salió es más en 1984 cuando aparece la Mac tenía una versión con 128 kilobytes y una versión con 512 la versión con 128 era terriblemente lenta y bien complicado de hacer algo si uno quería tener todo funcionando de forma fluida tenía que ir a la versión de 512 megabyte, perdón, no megabyte kilobyte, 512 kilobyte y ahí pues eh, el precio se disparaba estratosféricamente luego, conversando sobre no conversando, dando su discurso sobre cómo es que se creó Apple, Jobs nos dice yo fui afortunado, descubrí lo que amaba hacer temprano en la vida Was y yo Comenzamos Apple en el garaje de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años Apple había crecido desde solo nosotros dos en un garage hasta una compañía de 2 mil millones de dólares con 4 mil empleados. Recién habíamos lanzado nuestra más grandiosa creación, la Macintosh. un año antes y yo recién había cumplido 30 años y luego me despidieron. Esta es tal vez una de las partes más controversiales de todo el discurso porque hay en este pequeño extracto una gran cantidad de distorsiones a lo que pasó. En primer lugar está el testimonio de Woss, el cofundador. Él justamente en una entrevista que dio a Bloomberg y he puesto en el post eh, la entrevista, él justamente dice que en ningún momento... Ellos diseñaron la computadora en el garage de los papás de Steve Jobs. Ellos solamente se reunían allí para terminar de embalar las computadoras que iban a entregar, que ya estaban hechas. Entonces, ese es un mito. Además, la computadora, el Apple One, ya había sido diseñada completamente por Steve eh, Wozniak. Woz. Y justamente Jobs lo único que ofrece o lo único que aporta es una forma de marketearla y realmente no la puede marketear mucho, no se venden muchas de esas tarjetas y es justamente el dueño de una de las tiendas en donde ellos iban a tratar de vender estas tarjetas que les dice, no, mira, ¿sabes qué? Eh, la gente lo que quiere realmente... Son computadoras ya listas para usar. No no quieren un kit para estar soldando. No quieren nada armar, nada que ellos tengan que armar. Ellos quieren usarlo. Y es entonces que diseñan el Apple II. Pero no hubieran tenido dinero para hacerlo de esa forma si es que no hubiera entrado un tercer socio fundador que Jobs se lo salta olímpicamente en ese párrafo. no eh, Justamente Mike Markula se había retirado ...y estaba viendo en qué invertía su dinero... ...luego de haber trabajado como ingeniero toda su vida... ...y encuentra pues a estos dos jovencitos... ...se siente impresionado por el trabajo de ingeniería de Wozniak... ...y decide darles 250 mil dólares... ...para arrancar la empresa... ...y es así como realmente Apple comienza... ...si Mike Márcula no hubiera aportado esos 250 mil dólares... ...sus contactos en la empresa sobre cómo marketear ...a qué ferias ir cómo vender el producto, Apple no sería lo que es hoy, nunca hubiera despegado. Pero obviamente el, digamos, ego y la falta de ver la realidad, la falta de autocrítica de Jobs, que está presente en la mayoría de vendedores, que te pueden vender algo que te va a matar, pero mientras ellos hagan plata, te lo venden, eh, no lo dice, ¿no? Entonces justamente él también en el discurso dice, yo cometí un error porque yo traje a... Scully de, de Pepsi Cola para que sea gerente. Bueno, en realidad el directorio ya se había dado cuenta de los graves problemas que tenía Apple porque Steve Jobs, que estaba en ese momento como CEO, no sabía hacer las cosas, le faltaba experiencia. Y es el mismo directorio que le dice, Steve, ¿sabes qué? Busca a alguien que haga bien las cosas. Por ejemplo, cuando Sergey eh, Brim y Larry Page... Su directorio le dice, la gente que, el directorio que es la que que pone gente que pone el dinero en la empresa, le la oye, eh, necesitan un oye que un hacer que sepa hacer las cosas. O, como lo puso o una lo puso divertida una forma muy divertida Sergey Brin. supervisión divertida Bueno, ellos no, se enojaron, no, no, se y no, hicieron pataleta y trajeron a Eric Schmidt. Eric Schmidt hizo un excelente trabajo y un excelente trabajo y Google es lo que es porque lo Schmidt estuvo porque Y cuando maduraron, Larry y se sintió capaz Page es actualmente el ceo y después dejó de serlo y Google, ahora parte de Alphabet, tiene otra estructura. Pero definitivamente en la cabeza de Jobs eso no entra. Entonces él selecciona Scully porque el directorio se lo pide, Scully llega y Scully en otra entrevista en Forbes justamente relata el momento en el que Jobs se va. Hay que entender también el momento histórico. En 1984 gastan un montón de dinero para aparecer en el Super Bowl, ese comercial donde sale la chica tirando el martillo contra la pantalla, inspirado en eh, la obra 1984 y que trae, atrae mucho la atención, eso es cierto. Fue un marketing muy bien diseñado, se gastó un montón de dinero en ello. Y bueno, eh, pero no se llegó a capitalizar. ¿Por qué? Porque en el año siguiente, en el 85, ya teníamos un competidor que era el Atari 512 ST y ahí nomás a los pocos meses tenemos el Amiga de Commodore. Entonces eran computadoras que también ofrecían GUI, que eran mucho más rápidas, eran mucho más económicas y habían prácticamente superado a la Mac en meses. Y eran empresas constituidas que vendían mucho más que Apple. Entonces recuerda no, eh, Scali, que cuando Jobs... Hacer que le dice, mira, sabes qué? yo quiero hay que, baj hay que bajarle el precio al a la Mac y aumentar la publicidad para mejorar las ventas. Hay que recordar que Scully era un gerente conocedor del negocio, él sabía cómo se manejaban las cosas y le dijo Steve, no, no, no se no hace, hace ninguna diferencia, porque lo que justamente hace que la Mac no se venda no es el precio ni el que no se haga publicidad. No podía entender. Steve Jobs en ese momento, que el problema de la Mac era una competencia muy fuerte, pero además una falta de software. Un software que recién aparece mucho después y es justamente lo que le, le salve el pellejo a la Mac y le permite extenderse unos años más. Pero no solamente basta el dicho de Scully, inclusive Wozniak hace un comentario al, a la nota que pone... Forbes sobre Scully y justamente dice eso, ¿no? Voy a leerles exactamente lo que dice Wozniak. Una cosa que nadie le gusta señalar es que John Scully, así como casi todos nosotros en Apple, creíamos que el Macintosh era el futuro de Apple. Todos sacrificamos el creciente mercado de computadoras personales 10 veces más en una década y Microsoft consiguió todo el crecimiento en esta creencia. Nosotros, con Scully liderando, Tuvimos que trabajar muy duro durante tres años para hacer que el Macintosh fuera exitoso en dólares, como lo fue el Apple II, siguiendo la visión de Jobs. Las decisiones tomadas se pueden discutir porque nunca se puede volver y decir qué decisiones tendrían, qué resultados. Pero fue una decisión de negocios para salvar a Apple como una empresa, después de que las acciones cayeron en un tercio en un día cuando el Macintosh no pudo vender lo esperado debido a que no tenía mucho software. Steve Jobs no fue expulsado de la empresa. Él se fue. Le apoyé en su creencia de que le hicieron crear computadoras. Pero hasta entonces solo había fracasado en la creación. Fue genial en la producción y comercialización del Apple II. Y los ingresos fina eh, financiaron los fallos del Apple III, Lisa, Macintosh y Next. Esto... No se muestra en la película. Después de la falla de Massintosh, es justo just suponer que Jobs dejó de lado su sentimiento de grandeza y vergüenza por no haberlo logrado. Eso muestra... Eso tampoco se muestra. Esta película es más cerca de las interioridades de Steve Jobs por su falta de empatía acerca de un montón de cosas, incluyendo que era lo que los demás pensaban de él y algunos golpes que lo reformaron en el final. Bueno, poco largo el extracto, pero básicamente la idea se entiende. Wozniak nos cuenta realmente cómo fueron esos momentos. Eh, dicho sea de paso, Jobs, después de que se va, conserva solo una acción de Apple y vende todas las demás. Forza, o sea, y al hacer esa venta masiva, fuerza el precio de Apple hacia abajo. O sea, es lo opuesto a lo que tú debes hacer si realmente te importa algo, ¿no? Eh, recordemos por ejemplo esta escena bíblica de Salomón cuando trata de definir quién es la verdadera madre de dos mujeres que peleaban por un niño y Salomón el sabio rey de Israel le dice a su guardia córtalo en dos y dale una mitad cada uno a cada una y una de ellas le dice no dáselo a la otra porque prefiero verlo vivo en las manos de ella que tener solo una mitad y Salomón dice, no, no, entonces, la que ha dicho eso, esa es la verdadera mamá, porque prefiere ver a su hijo vivo. La otra no es la mamá. Aquí tenemos exactamente ese caso. Con tal de probar su punto, él quiere sabotear a la empresa de donde se fue voluntariamente. E hizo todo lo posible para sabotear a Apple y que a Apple le fuera mal. O sea, realmente nos pinta de cuerpo entero una personalidad, por decirlo menos, psicopática, una personalidad no normal, con muy poca emoción y donde, bueno, y no es el único caso, ¿no? Eh, actuaciones en las cuales, por ejemplo, cuando le preguntaban, te, teniendo tanto dinero, como él decía, y tanto éxito, no le daba dinero a su hija biológica, o sea, él había tenido una hija con una eh, novia de sus momentos en los que iba a la universidad, pero no la había reconocido, no le, no le pasaba nada de dinero. Esa mujer y esa niña vivían de los subsidios que daba el Estado y él, que era millonario, no les daba nada. Y cuando le hicieron esa pregunta, le dijeron, ¿cómo usted no cumple sus responsabilidades? Le di e e él salió con una historia bajo la manga diciendo que... él a pesar de que le habían hecho la prueba con sanguínea, eso no demostraba que era el papá, sino que podían ser 100.000 otras personas más en los Estados Unidos. Eh, es cierto, ¿eh? esto no es algo que me he inventado, es algo histórico, está en los registros, pueden buscarlo. Entonces, eh, es terrorífico, ¿no? La forma como él puede actuar si quiere probar algo, ¿no? Y a los extremos a los que puede llegar. Felizmente... Eh, ya no está con nosotros para seguir haciendo más daño, pero continuemos con esto. ¿no? En el, en el discurso de, de Jobs en Stanford, él también dice lo siguiente. ¿no? Durante los siguientes cinco años emprendí una compañía llamada Next y otra compañía llamada Pixar y me enamoré de una increíble mujer que se convertiría en mi esposa. Bueno, lo que sí es cierto es que fundó Next, que estuvo al borde de la quiebra y si no es que Apple la compra de vuelta, porque fue una de las condiciones que él puso para volver a Apple, que Apple comprara Next, hubiera quebrado, no porque era una computadora extremadamente cara y con muy poco rendimiento. Aunque introdujo ciertas eh, herramientas que luego se utilizarían en las Mac de ahorita, no era nada que tampoco no existiera en, otro, en otros entornos. Ahora, con respecto a Pixar, él no la fundó, él invirtió. Pixar es una compañía que inició George Lucas, el de Star Wars y bueno eh, no le iba tan bien la empresa no podía mantenerse a flote fue a buscar inversionistas al único que consiguió fue a Jobs ningún proyecto le resultaba fue pidiendo más y más inversiones para financiar las pérdidas al final Jobs quedó como único propietario después de haber pagado 50 millones de dólares. ¿no? Y estaba pensando inclusive vender Pixar hasta que se topó ¿no? con la sorpresa de que habían creado un producto exitoso que fue Toy Story. Entonces en 1994 cuando estaba a punto de venderla y escucha que Toy Story había sido un éxito se tira para atrás y de ahí es que comienza a crecer Pixar y ese es entre comillas su aporte a Pixar. No, no hay visión, él no creó las historias. Historias, Él no hizo nada de eso. Él solamente puso algo de dinero. Y si realmente Toy Story no hubiera pegado en el público como lo hizo, probablemente lo hubiera vendido a la empresa y la empresa hubiera desaparecido. Pero bueno, este es otro caso de su distorsión de la realidad. Ahora, vamos a tocar el punto más polémico, ¿no? Que aquí es donde encontramos un Jabs más similar a un tirano que a, una, eh, a un director de una empresa, ¿no? Porque... Ya les comentaré más adelante, ¿no? Pero vamos a leer qué es lo que dice en el discurso de graduación de Stanford. Dice lo siguiente. Casi un año atrás me diagnosticaron cáncer. Me hicieron un escaneo a las 7 y 30 de la mañana y claramente mostraba un tumor en el páncreas yo ni sabía lo que era el páncreas, los doctores me dijeron que era muy probable que fuera un tipo de cáncer incurable y que mis expectativas de vida no superarían los 3 a 6 meses, mi doctor me aconsejó irme a casa y arreglar mis asuntos, que es el código médico para prepararte para la muerte, significa intentar decirle a tus hijos todo lo que pensabas decirles en los próximos 10 años en unos pocos meses, significa asegurarte que todo es te finiquitado de modo que sea lo más sencillo posible para tu familia significa despedirte viví con ese diagnóstico todo el día luego al atardecer me hicieron una biopsia en que introdujeron un endoscopio por mi garganta a través del estómago y mis intestinos pincharon con una aguja mi páncreas y extrajeron unas pocas células del tumor estaba sentado perdón <risa> estaba sedado pero mi esposa, quien estaba allí, me contó que cuando examinaron las células en el microscopio, los doctores empezaron a llorar porque descubrieron que era una forma muy rara de cáncer pancreático curable con cirugía. Me operaron y afortunadamente ahora estoy bien. Bueno. La perspectiva de los años nos ha permitido descubrir toda la verdad, Chávez dijo que ya estaba curado, esto me hace recordar al famoso discurso de Chávez cuando llega de La Habana y dice, ya estoy curado, voy a ir a elecciones para reelegirme, y en realidad no lo estaba, pero bueno, así actúan los megalómanos. Ahora sabemos, ¿no? Por testimonio de gente que él se negó a la cirugía, intentó curas alternativas por más de un año y luego de que las cosas comenzaron a ir muy mal, realmente muy mal porque comenzó a perder peso, ya se notaba que algo no estaba bien, es que vuelve al médico pero ya es muy tarde, el tumor se ha esparcido por más que intentan removerlo, no pueden hacer mucho. Intentan todos los tratamientos. Inclusive se hace un trasplante donde increíblemente tiene... Tanta suerte que de ser este recién puesto en la lista de trasplante termina siendo número uno y le hacen un trasplante antes que a todos los demás. Eh, claro, no es una persona con mucha suerte luego de tener tantos millones de dólares. Pero lo peor de todo es el secretismo no, con el que maneja su salud en todos los años que vienen y cuando le dicen no, este, por qué usted está perdiendo tanto peso, él achaca y dice no, son desbalances hormonales. No es sino ya hasta el final de su vida, ¿no? Que Jobs lamenta, ¿no? Haber optado por tratamientos alternativos en vez de hacerle caso a lo que dice la ciencia, ¿no? Alguien que toda su vida se la pasa pensando que lo que él desea y si él lo piensa mucho es lo que va a pasar, bueno, creo que quitarle el mérito a la ciencia y es justamente lo que nos ha puesto aquí eh, es suicida, ¿no? Y al final... Él, por su mismo actuar, terminó muriendo resultado de sus acciones imprudentes. ¿Fue un farsante? Bueno, definitivamente, desde mi punto de vista lo fue. En este discurso de 12 minutos le hemos encontrado una serie de mentiras. Bueno, ya dije que mentiras es una palabra muy fuerte. Tergiversaciones, de faltas a la verdad histórica desviaciones eh, o libres interpretaciones de lo que ocurrió. Entonces, imagínense toda su vida, ¿no? Si la ponemos bajo lupa. Y en realidad, si alguien quiere tener mucho éxito, en el fondo creo que hay que actuar de una forma muy poco ética, ¿no? Si es que realmente se quiere tener mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? Si quieres tener lo suficiente, hay algo que tienes que hacer. Si quieres tener mucho, bueno... Tienes que pasar por encima de algunas cabezas, ¿no? no hay otra forma. Y ahí se cuenta, por ejemplo, una anécdota ¿no? de cómo le estafó a Woz su amigo, su socio... La persona sin la cual no hubiera podido ascender ni económica ni socialmente, como le estafó. Cuentan no que él trabajaba en Atari, se pelea con sus compañeros y él dice que él puede diseñar mejor este juego de los ladrillitos y la bolita que va chocando. Porque él es un buen diseñador. Le dicen, mira, ¿sabes qué? Si, si crees que es cierto, no te voy a dar este, tu sueldo, ¿no? Ándate. A tu casa, hazlo. Yo te pago tu sueldo completo, que eran $750 dólares. Y, si, y le dijeron, y si lo haces, te doy un bono de $5,000 dólares. El tipo llama a Woz, le dice, oye, mira, ¿quieres ayudarme a resolver esto? Me van a dar $750, te doy la mitad. <risa> te doy la mitad. Y el pobre Woz, ayudando a su amigo para que reciba su dinero, y hace el breakout, completa el diseño, lo mejora. Inclusive hace... Porque esto está... Yo he visto el video donde Woz cuenta toda la anécdota, ¿no? Él dice... Y una forma muy simple era poner el número arriba, pero Steve decía que ahí no era y había que ponerlo en otro lado y eso complicaba el diseño y nos demoró. O sea, no solamente no hacía las cosas, sino quería que las hicieran a su manera y de la manera más complicada posible. Bueno realmente no me sorprende que haya muerto de la forma en que murió. Y bueno, Voss completó el reto, lo entregaron en cuatro días y Steve se quedó con los cinco mil dólares. Y al final, como dice Voss recordando la anécdota, ¿no? si él me hubiera dicho, mira, yo necesito el dinero para mi hija, o yo, yo no le hubiera pedido el dinero porque yo no lo necesitaba. Yo trabajaba en Hewlett Packard, no es que ganara mucho, pero ganaba lo que necesitaba y era mi amigo pero no, eh, es una persona que siempre actúa de esa manera, actuaba poniendo sus ingenieros unos contra otros, presionando a la gente a un nivel en, la, en el cual no es sano psicológicamente. Entonces, ¿que era un farsante? Bueno, definitivamente, no me cabe la menor duda, les he explicado por qué y solamente tomando un discurso, Analizando toda su biografía, bueno, realmente ya sería un tema para muchos podcasts, pero creo que no vale la pena. Ahora de que si era un genio o no, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ese será motivo de otro podcast, pero no es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Muchas gracias, espero que no se hayan aburrido por este largo podcast y será hasta una nueva oportunidad. Déjenos sus comentarios y recuerden seguirnos en Facebook y en Twitter. Muchas gracias y hasta luego.